0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Shiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. L'éruption du Vésuve, un événement catastrophique. Avant de débuter notre voyage, je vous donne la réponse à la question posée dans la chronique sur Pline le Jeune. Quels sont les noms des autres empereurs qui ont régné durant sa vie nous avons vu qu'il y avait Nerva et Trajan. Or, il y en a eu quatre autres, Néron, Vespasien, Titus et Domitien. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. À présent, je vous propose de partir en l'an 79. Veuillez enfourcher vos chevaux et me suivre. Nous sommes le 20 août 79 et nous voici arrivés à Pompéi. Si nous nous promenons dans les rues de cette cité moyenne qui prépare une fête, l'on peut voir des dizaines et des dizaines de personnes richement vêtues. Bien sûr, comme partout, il n'y a pas que des gens aisés à cette époque. La ville contient entre 10 000 et 25 000 habitants. Donc, il y a forcément des inégalités. Néanmoins, Pompéi est une ville commerçante qui doit son développement au commerce du vin. Si l'on regarde hors des murs, nous pouvons d'ailleurs apercevoir une montagne dont les flancs sont recouverts de vignes. Cet amas est considéré comme sacré et on lui voue des effets magiques sur les cultures. Mais si l'on écoute les discussions des habitants, on peut y déceler un sujet avec celui du festival Vulcanalia, une célébration en l'honneur du dieu romain du feu se déroulant dans trois jours, qui revient souvent, les tremblements de terre. Bien que les séismes soient récurrents dans la région, c'est un qui s'est produit 17 ans auparavant, qui reste encore gravé. En effet, le 5 février 1962, un puissant tremblement de terre cause des ravages étendus autour de la baie de Naples, et particulièrement dans la ville où nous nous situons. Vous vous en doutez, il y a eu pas mal de dégâts qui ont été réparés aujourd'hui. Deux ans plus tard, une autre secousse tellurique aura lieu. Elle sera enregistrée par Suétone dans sa biographie de Néron nommée De Vita Caesarium, Mais aussi par Tacite dans le livre XV des Annales. Mais continuons notre balade. Attendez, sentez-vous cette nouvelle secousse C'est la première de plusieurs autres qui vont survenir durant les quatre prochains jours. Alors que nous sommes en train de terminer notre repas dans une taverne, un énorme bruit se fait entendre. Il est tellement puissant qu'il fait trembler les murs du bâtiment à un point tel que des assiettes et autres couverts tombent des tables et des étagères accrochées ici et là sur les murs. Dans la rue, les personnes s'affolent. Elles sont apeurées et beaucoup courent pour se mettre à l'abri. Si nous regardons par la fenêtre, nous pouvons voir la montagne qui est entrée en éruption. C'est le Vésieux et sa colonne plinienne qui s'élève à 15 kilomètres de hauteur. Nous sommes le 24 août de l'an 79. Il est 13 heures et c'est le début de la première phase du flux plinien. Une demi-heure plus tard, des cendres et les lapilis, des pierres très légères, commencent à tomber. Les habitants cherchent à tout prix à se mettre en sécurité. Ainsi, plusieurs familles se réfugieront dans les caves des maisons. Mais la couche de cendres et de roches ne cesse de monter jusqu'à atteindre 3 mètres. Et tous les êtres seront emmurés et mourront étouffés. D'autres périront sous l'effondrement de leur maison. Le soleil est masqué par l'éruption, ce qui donne lieu à une nuit en plein jour. La mer est aspirée puis rejetée. C'est un tsunami. Je vous propose de ne pas rester ici et de nous rendre dans une ville située à environ 35 km du Vésuve, Mycène, afin d'y être en sécurité. Dans ce port romain, nous sommes un peu plus à l'abri, tout du moins temporairement. En effet, la deuxième étape de l'éruption vient de débuter. Elle est péléenne et une nuit ardente va se concentrer à l'ouest et au nord-ouest pour après atteindre le port. Sur le chemin, elle touchera plusieurs villes et bateaux, dont celui de Pline l'Ancien, qui va y périr. Ainsi, Pompéi sera envahi de deux ordres ardentes, brûlant et asphyxiant ceux qui n'ont pas pu partir. Au Plantis et Herculanum recevront aussi la majeure partie des vapeurs. Elles seront ensevelies sous de fines cendres. Cette dernière, située à 7 km du cratère, fut sauvée grâce à la direction du vent. Des chutes d'éjectas, mais sera ensevelie sous 23 mètres de matériaux déposés par la nuée ardente. Elle tuera la plupart des victimes. La cité contenait 5000 habitants et environ 350 corps seront retrouvés dans la ville, dont 300 sous des voûtes découvertes en 1980. Il est environ 1 heure du matin et le nuage brûlera tout sur son passage. Les habitants fondront sur place et une heure plus tard, la ville sera ensevelie sous une couche compacte. Pompéi, quant à elle, aura au moins 1150 victimes. 38% des morts seront trouvés dans les dépôts de cendres. La majorité à l'intérieur et 62% des victimes restantes ont été trouvées dans les dépôts pyroclastiques. Elles ont été tuées par cette légion enflammée via la suffocation due à l'inhalation de cendres, la déflagration et les débris jetés de part et d'autre. Toutefois, ne restons pas à Mycène et suivrons Pile Jeune, présent ici et seul témoin oculaire de l'éruption, afin d'être évacués. Bien que le nombre de victimes ne soit pas connu avec certitude, ce seront environ 30 000 personnes qui seront les martyrs de cette éruption se terminant le 25 août de l'an 79. Ce volcan, situé à 15 km de Naples, d'une hauteur de 1277 277 mètres, de 300 mètres de profondeur et de 400 mètres de diamètre, qui s'écrit il y a 300 000 à 400 000 ans, a eu d'autres énanthèmes, une trentaine environ. Ainsi, nous pouvons citer l'année 203, 472, 512 ou encore 685, puis plusieurs autres. Mais la plus catastrophique reste celle de l'an 79. À la suite de celle-ci, Vésuve s'est métamorphosé. Les versants se sont dénudés et le sommet a changé. D'ailleurs, Pompéi, tout du moins ce qu'il en reste, a subi aussi plusieurs changements. Elle n'est plus sur la rivière ni au bord de la côte comme elle l'était basiquement. En effet, puisque l'éruption a changé le cours du Sarno et rehaussé le niveau de la plage, la localisation des villes oubliées jusqu'à leur redécouverte accidentelle au XVIIIe siècle a permis de se rendre compte à quel point Pompéi a pu être conservée grâce à cet écoulement, presque mieux que si elle n'avait pas eu lieu. Bien que Pompéi et le ne fut jamais reconstruites, elles sont classées depuis 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'éruption est documentée par les historiens et universellement acceptée comme ayant débuté le 24 août. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En effet, les fouilles archéologiques suggèrent que Pompéi ait été enseveli quelques mois plus tard, plus précisément le 24 octobre 79. Ce sont différentes choses qui démontrent ceci, comme les habits des victimes retrouvés dans les cendres. Ceux-ci étaient plus chauds que ceux d'été. Il y a aussi les fruits et légumes typiques du mois d'octobre qui ont été retrouvés dans les boutiques, alors que ceux de thé étaient vendus secs ou en conserve. S'ajoute à ça le fait que les jars de vin étaient déjà scellés, alors que ça n'arrive que vers fin octobre. Tout autant de choses qui démontrent que Pompéi n'a pas été ensevelie le 24 août. D'ailleurs, un dernier témoignage et pas des moindres confirme cela. Une inscription. Cette phrase, écrite au Fusain, a été découverte dans une maison exhumée dans le nouveau secteur de fouilles de Pompéi. Ainsi, la date serait bel et bien le 24 octobre 79. Le Vésuve est un des volcans les plus dangereux puisqu'il contient deux types d'éruptions. Les effusives qui font jaillir la lave sous forme de fontaines, de coulées et de lacs et les flux explosives avec ses nuées ardentes. Ces projections sont chargées de gaz, de cendres et de roches et sont les plus violentes. C'est cette dernière qui a anéanti Pompéi et les villes aux alentours. Or, aujourd'hui, le cratère est bouché et le magma se trouve une dizaine de kilomètres en dessous. Il est considéré comme endormi. Toutefois, un jour ou l'autre, il pourra se réveiller. Et ce ne seront pas trente mille personnes qui perdront la vie, mais des centaines de milliers. Ce serait bien plus qu'une hécatombe. D'ailleurs, savez-vous sous le règne de quel empereur l'éruption de 79 a eu lieu Je vous donne rendez-vous dans la prochaine chronique pour avoir la réponse. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. A bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.